0: de Buenos Aires, por eso estamos en comunicación en este momento con quien es la eh, secretaria de eh, del... Ay, esto, hoy estoy, 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 estoy mal. Eh, eh, con la secretaria general del SUTEBA, Quilmes, muy buenos días. Carlos Tafanel, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo está Fabiana Pérez Valdés? Eh, eh, ¿Cómo, bueno, un incentivo docente, no sé si alcanza, si está dentro de la expectativa de los docentes, este aumento, y después, ¿cómo están viendo el comienzo de clases en la provincia?
1: Sí, en realidad, más que un incentivo docente, es una propuesta eh, paritaria de aumento salarial para el primer tramo, el primer semestre del 2023. Ajá. Uh -huh son dos propuestas que se hicieron y que particularmente en la asamblea de afiliados ayer que se hizo en el local de Suteba, Quilmes, se aprobó por amplia mayoría, se aprobaron las dos propuestas, tanto en la nacional, que implica un, un aumento de del 33,4%, 33,7% según los cargos, que... Lleva al piso nacional el inicial de un docente que recién se inicia a mil pesos, en este momento el piso nacional estaba en 90 mil y se incrementa a partir del primero de marzo a mil Y con una cláusula en, una, en el acuerdo paritario que es el artículo 8 que va a beneficiar a una gran mayoría de docentes que son eh, modificaciones que hay sobre las deducciones de la cuarta categoría. Nosotros teníamos contemplados para la para el impuesto a las ganancias, el salario total, y ahora este, con este acuerdo paritario y el compromiso del Ministerio de Economía y desde la FIP de sacar una resolución específica, hay ítems específicos por la función docente que no entrarían para las deducciones y con eso bajaría este, considerablemente el porcentaje de docentes que tributarían eh, ese impuesto. Mm -hmm. Eso a nivel nacional. A nivel provincial, nosotros ya teníamos un salario inicial de febrero 2023, perdón, de enero 2023, en 115 mil pesos, o sea, estábamos por encima de lo que era el inicial nacional. Y la propuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, superando la indicación de los toques que tenían que ser de aumentos del 30%, llegó a un 43,5% y a un 43,7% en los cargos de base. ¿Qué significa esto? Que el inicial, a partir del primero de marzo, se va a 140 mil pesos, en mayo a 150 mil y en julio a 165 mil, con la reapertura de la discusión paritaria para la segunda parte de, del año a partir de agosto. Es decir, sería una paritaria, como nos llamamos nosotros, de tramo corto, dividida en, en dos etapas, con la. Eh, renovación de lo que fueron las cláusulas de revisión salarial por inflación que se dieron durante todo el año pasado, lo cual nos permitió eh, no quedar de, por debajo de los índices de inflación, que la inflación anual llegó a un 94% y el salario eh, docente fue del 103 al 107% que quedó en relación a la inflación. Así que para nosotros es importante esa cláusula de monitoreo que se activa en el caso que la inflación supere cuáles son las expectativas anuales y eso fue bien recibido por por la mayoría de los docentes.
0: Ahora, igualmente estamos hablando de pisos salariales que están por debajo de la canasta de pobreza.
1: Están por debajo de la canasta de pobreza en un cargo. En dos cargos se duplica, en, en, hay un porcentaje importante dentro, al menos en nuestro distrito, sobre todo con respecto a lo que es eh, la función docente, que se duplica a los, a los al
0: inicial de los 280 mil pesos. Eh, eh, teniendo la, de la
1: canasta
0: básica. Sí. Sí, sí. Eh, yo lo que, Fabiana, yo eh, ¿cómo, cómo, cómo, viene este comienzo de clases, ¿no? Porque cuando uno habla de comienzo de clases, bueno, está el tema salarial, pero también está el tema edilicio, también está infraestructura. ¿Cómo están hoy eh, las condiciones? Por lo menos en lo que ustedes pueden ver que es quilmes. Eh, teniendo en cuenta que venimos de años de desidia, eh con respecto a todos los edificios, eh, sé que hubo mucho trabajo al respecto eh, durante estos tres años de gestión de, que, de Axel Kisilov, pero que bueno la pandemia frenó muchísimo, eh, que, que todavía temas por llevar adelante y el tema de la matrícula.
1: Mira por partes con respecto al tema de infraestructura. Este, durante el verano siguieron trabajando en bastantes de obras, había 40 obras, alrededor de 40 o 45 obras del consejo escolar y otro tanto del que tiene el municipio, porque están divididas en uh -huh. cuál de los dos organismos toma, porque es por un tema presupuestario, si, si van a consejo escolar o si son obras de la provincia a través del municipio. Algunas están sobre la finalización, lo cual permitiría que el primero de marzo inicien este, normalmente las clases. Otras están eh, que van a empezar eh, rotando, muy pocas, sobre todo son las escuelas que están en reemplazo de aulas o en la edificación de nuevas aulas o en el reemplazo de los sanitarios. La mayoría fueron obras importantes porque es como vos decís, hace muchos años que que no había una inversión en infraestructura escolar importante y lo que siempre reclamamos históricamente desde las organizaciones sindicales, que más allá de las obras de infraestructura, después poder tener el mantenimiento anual, que es lo que previene eh, futuras complicaciones en infraestructura. Eso hasta el año pasado eh, estuvo en funcionamiento, dependía de, de la municipalidad, y se hacían lo que se llama mantenimiento, arreglos menores, destape de de rasos, cañerías, uh -huh. eh, limpiezas eh, más profundas o, o desmalezado y demás. Así que, en general, salvo alguna situación muy puntual, que hay que ver el, el martes y, si se finaliza o no se finaliza la obra, eh, las escuelas de, del distrito de Quilmes en general están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo, lo cual no significa que no, se, no sigan en obras, pero bueno, para eso hay todo un procedimiento de escuela en obra, como se lo llama, para que las escuelas estén que tengan el, la empalizada correspondiente, la separación de espacios de trabajo, el cuidado de los espacios de trabajo de las empresas con respecto a la circulación de estudiantes y, y de personal docente y auxiliar. Pero la verdad que son muchas las obras, se hicieron muchas obras y se están todavía haciendo muchas obras que tienen que ver con este, el gas, nosotros el año pasado tuvimos un conflicto muy grande porque muchas escuelas del distrito no tenían garantizada la calefacción cuando empezó el frío y la verdad que en eso se estuvo trabajando bastante. Y en los reemplazos, que es lo más importante para nosotros, en las construcciones de aulas y en los reemplazos de, de los sanitarios. Con respecto a la matrícula, la matrícula, Tuvimos nosotros un crecimiento importante durante la pandemia, mucha mucha migración de las escuelas privadas hacia las escuelas públicas, lo cual nos, nos generó toda esta situación de tener que buscar alternativas de construcciones de aulas y demás, porque hubo un incremento de la matrícula, sobre todo en, en el sector de primaria, importante. Así que nosotros en, en el distrito problemas de matrículas o de cierres de cursos por falta de matrícula al momento no hay, Sí hay mucho debate que todavía hay muchos estudiantes y sobre todo en el nivel secundario que no están concurriendo a la escuela. Eso es una tarea que tenemos que tomar firmemente desde todos los sectores que estamos involucrados en la educación, tanto los sectores que tienen responsabilidades de las políticas públicas, el Estado provincial y el Estado municipal, como las organizaciones sindicales, los las instituciones educativas y es recuperar la matrícula, generar las condiciones para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan estar en la escuela y estudiando. ¿no?
0: Eh, porque, bueno, eh, sabemos que en la primaria muchísimos chicos han dejado de ir. Después de la pandemia se complicó más. Eh, hay una Primaria
1: cita... recuperó. Primaria, perdóname. Sí. Pero de primaria recuperó. Tuvimos. Tuvimos un programa que se llamaba de, de revinculación de las trayectorias educativas. Que
0: sí, fue me acuerdo. El nivel
1: que más, fue el nivel que más recuperó matrícula. Secundaria recuperó de manera más lentamente. El problema de la secundaria es recuperarlos y retenerlos dentro del sistema educativo.
0: Uh -huh. Porque
1: a veces nos damos estas políticas de recuperación, pero después ser, eh, es, es difícil sostener la permanencia hasta el egreso de esos estudiantes que ahí creo que tenemos que dar debates profundos con respecto a las reformas curriculares, a las reformas de los eh, de los regímenes académicos. Eh, creo que tenemos que empezar a, a pensar seriamente el sistema educativo, porque la escuela pública en general ha entrado en una crisis muy grande y me parece que, que tenemos que, que volver a refundar con todas las características que hoy tiene. Eh, la educación, eh, que no son las mismas de cuando no se sé, se sancionó la ley 1420 que no es el mismo perfil de estudiante, que no es el mismo perfil del trabajador docente, y me parece que tenemos que dar serios debates con respecto a las reformas educativas, sobre todo para el nivel inicial lo vino dando, es una reforma del diseño curricular muy importante, que se empieza a implementar ahora a partir del primero de marzo, eh, ahí Está en discusión el régimen académico ¿no? de secundaria. Bueno, ustedes habrán eh, sabido el, el, el debate que se abrió uh -huh. con respecto a, a lo que es las calificaciones y el sistema de promoción que se, se proponía o que se intentaba empezar a discutir. Hubo reformas en, algunos, eh, en algunas carreras de los profesorados y hoy se presenta el nuevo diseño para la educación de adultos.
0: Bien, eh, ¿y este nuevo diseño cuándo será aprobado? No se sabe.
1: ¿Cuál nuevo diseño? ¿El de adultos ya está aprobado?
0: Ya está aprobado, o sea que... El de
1: educación de adultos, el de educación de adultos.
0: Hace uh -huh. sí. o
1: sea, eh... la presentación formal.
0: Eh, uno de los temas que vos sabés que ayer lo estábamos charlando Justamente que tenía que ver con las guarderías en las escuelas donde, O en los fines o en los de adultos Donde sí. hay muchos padres que no pueden Por una cuestión económica De dejar el niño o la niña en algún lugar Que alguien los cuide eh, eh, ahí se está pues Sabemos que estamos... Eh, recién recuperando aulas, pero el, el el tema de la guardería. ¿En algún momento se charla esto? ¿Qué, por, qué, qué, ¿Qué avanzado está, si está en discusión?
1: Mira, nosotros acá tenemos en este momento dos escuelas que funcionan. Escuelas secundarias, uh -huh. ¿sí? eh, Donde funcionan, no se llama guardería, es el jardín maternal, uh -huh. donde este, las estudiantes pueden concurrir con sus hijas o hijos, o con los hermanos menores, porque muchas veces lo que nos pasa es que las adolescentes dejan de concurrir a la escuela porque tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hermanitos. Eh, esa es una propuesta que, que fue avanzando, que la verdad que el primer distrito donde hubo una escuela, un jardín maternal, una sala maternal, dentro de una escuela secundaria fue la experiencia de media 3 uh -huh. y de secundaria 3, perdón porque es más media 3 y la verdad que fue muy positiva y la última sala eh, maternal que se inauguró se inauguró el año pasado en la secundaria 16 bien y lo que se está pensando por supuesto que tienen que ser espacios de cuidado y sobre todo espacios que garanticen la continuidad hay una una eh, articulación importante también con lo que son eh, la implementación de las políticas socioeducativas a través de los centros de integración comunitaria y creo que desde esos espacios para quienes ya han dejado la escuela secundaria y tienen esta situación la posibilidad de continuar en fines este, sus estudios hacer la, la terminalidad de del nivel eh, es muy importante poder articular con, con los centros eh, con los centros comunitarios donde están funcionando ya varias de, de las comisiones y además de las actividades que hay para los estudiantes fuera del horario escolar y demás.
0: no te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que les calla el silencio y habernos dado un paneo general de lo que está sucediendo hoy en la educación, por lo menos en el distrito de Quilmes, que no creo que sea muy diferente a otros distritos del conurbano bonaerenses según eh, uno puede entender no en algunos lugares habrá más de esto y otro poco del otro pero bueno y el tema salarial evidentemente bueno hay que seguir eh, peleando porque dentro de seis meses muy probablemente tengan que volver a, res a sentarse a charlar paritarias y todas estas cuestiones porque bueno sabemos que el sueldo del docente es uno de los más bajos eh, y está ha sido pauperizado eh, la recuperación de ese 20% todavía estamos, eh, se está en recuperación para valga sí. la redundancia, porque bueno, sí hay aumentos, pero el 20% ese todavía no no forma parte de, del salario. La, la
1: inflación, el, el nivel inflacionario no nos permite hoy tener la recuperación salarial de la que estás hablando, la bueno. consolidación del salario. Hemos venido como paliando las situaciones que, que se fueron dando para no quedar por debajo de la inflación, pero es muy real lo que planteas, es una, una cuestión para seguir peleando, discutiendo. Lo que sí reconocemos es la voluntad política de que se haya, este, se hayan hecho propuestas por encima, por ahí de lo que tenía planteado el propio gobierno con respecto a cuántos tenían que ser los porcentajes de de, de aumento. Y una sola cosa si me permitís sí, aportar no. que generó algunas confusiones. La ministra Cunha de la Ciudad de Buenos Aires, cuando dio a conocer la propuesta salarial para la Cava, dijo que era el aumento de un 60%, pero el 60% en Cava es anualizado, no es un 60% mensual. Y los ejemplos de los 200 y pico de miles de pesos son del cargo de jornada completa. Y acá nosotros íbamos a plantear la misma situación, nuestro cargo inicial en jornada completa doble cargo arrancando mil pesos. Lo aclaro porque muchas veces en los medios queda la idea sino de que el salario de Cava está por encima del salario de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y la verdad que en estos momentos esa no es la condición.
0: En la ciudad más rica del país exactamente. Bien, te, te agradezco mucho, Fabiana, te mando un abrazo y gracias por haber pasado por La Voz, el grito que les calle el silencio en la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrio y en la 93.9 FM. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, abrazo sí,
1: grande.
0: Hasta, hasta luego. Fabiana Pérez Valdés, titular del SUTEBA Quilmes, aquí en La Mañana de La Voz. El